1: Sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on kivihiili. Minun nimeni on Jussi Nykren.
2: Kivihiili merkitsee valtaa ja voimaa, myös sotilaallista voimaa, mutta ennen kaikkea kaupallista voimaa.
3: Se hankala puoli hiilessä on, että sillä me ollaan saatu niin valtavasti. Se saattaa olla, että se ei ole kestävää.
1: Kivihiilestä vapautunut fossiilinen energia laittoi liikkeelle teollisen maailman sellaisena kuin me nykyisin sen tunnemme. Kivihiili antoi ihmiskunnalle ennennäkemättömän voiman rakentaa ja tuhota. Kivihiili on oikeastaan määrännyt ihmiskunnan historian käänteitä viimeisen 200 vuoden ajan. 1800-luvulla höyrykoneet, höyrylaivat ja höyryjunat loivat puitteet globaalille kaupankäynnille. Valta siirtyi maan kuninkailta teollisten koneiden omistajille. Ihmiset siirtyivät maataloudesta teollisiin miljoonakaupunkeihin ja syntyi työväenluokka. Jopa 1900-luvun maailmansotien syyt voidaan johtaa kivihiilen aikaan saamaan sosiaaliseen ja poliittiseen murrokseen. Nyt kivihiilen poltto on merkittävimpiä syitä ilmaston lämpenemiselle, mutta samaan aikaan olemme siitä edelleen riippuvaisia. Kivihiili on tälläkin hetkellä tärkein tapa tuottaa sähköä maailmassa, ja se on myös kriittinen raaka-aine esimerkiksi teräksen tuotannossa. Miksi kivihiilestä tuli niin suosittu polttoaine, ja kenen idea ylipäätään oli alkaa polttaa kivihiiltä? Me tästä tästä tällaisen mustan hurteisen vuoriston juurella. Tässä on kivihiiltä meidän ympärillä tonnikaupalla ja tämä on sulle tullut aika tutuks tämä aine.
4: Kyllä joo, mä oon noin 20 vuotta ollut Helenillä ja pääsiässä hiililaitoksilla, että aika paljon ollut hiilen kanssa tekemisissä.
1: Vierailin Hanasaaren kivihiilivoimalalla Helsingissä ja tapasin voimalaitospäällikkö Jarmo Haagströmin. Suomessa kivihiilestä on päätetty luopua tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, joten mä halusin käydä sanomassa jäähyväiset kivihiilikasoille, jotka nyt tuntuu edustavan menneisyyttä.
4: Millaista hiiltä tää nyt on? No tää on siis oikeastaan kaksi pääluokkaa, on kivihiili ja ruskohiili. Kivihiili on vanhempaa tavaraa ja siinä on vähän vähemmän tuhkaa. Että tää on nyt sitä kivihiiltä, joka on sitten... Pikkasen pidempään tuolla maakooressa tai maan paineessa ollut ehkä 300 miljoonaa vuotta muhinut tuolla. Että...
1: Tässä voimalassa poltetaan kivihiilen kaikkein energiapitoisinta muotoa, antrasiittia. Antrasiitti on täysin mustaa ja hiukan kiiltelevää ainetta. Sen energia on auringon energiaa säilyken muodossa. Se sitoutui satoja miljoonia vuosia sitten sanikkaispuihin joita kasvoi hiilikaudella. Ja se kertyi sanikkaismetsien pohjalle aivan samalla tavalla kuin turve kertyy suon pohjalle. Kivihiilessä energia on hyvin tiiviissä muodossa ja juuri tämän vuoksi se on mullistanut maailman. Esimerkiksi verrattuna polttopuuhun kivihiilessä on kaksi kertaa enemmän energiaa. No, mitä tällä nyt sitten saadaan aikaa tällä tällä kivihiilikasalla täällä Helsingissä?
4: No pääasiassa me saadaan sillä aikaan lämpöä. Ensin se tietysti palaa ja tuottaa lämpöä, mutta sitten me siirretään se lämpö turbiinille sähkön tuotantoon ja sen jälkeen kaukolemmen vaihtimelle kaukolemmen tuotantoon. Että tärkein tehtävä meillä on Helsingin lämmittäminen kaukolämmöllä ja siinä samassa saadaan sitten samasta prosessista sähköä. Millainen polttoaine se kivihiili on oikeastaan? No sillähän on siis moni etuja, jos lähtee ihan niin kuin globaalista mittakaavasta, niin sitä esiintyy monissa paikoissa eri puolilla maailmaa, mikä tietysti helpottaa sitä, että jotkut kriisit tai vastaavat ei, ei heiluttele, kun öljy esimerkiksi on keskittynyt pitkälle lähi mutta hiiltaa on vähän joka puolella, niin aina sitä jostain saaja kohtuu hinnalla ja varastot on tosi isot, sitä riittäisi varmaan pariksadaksi vuodeksi, että ei ole hätää ja se myös tarkoittaa, että niin kuin hinta on kohtuu kohtuu tasainen ja sitten toinen on se, että sitä on helppo varastoida, helppo kuljettaa, kun se on tämmöinen kiinteä polttoaine, niin helppo käsitellä ja turvallinen, se ei räjähdä eikä pala eikä mitään. Silloin on paljon etuja. Ja niin kuin Hyvin käyttökelpoinen polttoaine ja myös tämmöisenä vara- ja kriisipolttoaineena helppo varastoida, että öljyt ja muut on, on huomattavasti vaikeampia.
1: Niin tässä ollaan ihan Helsingin keskustassa ja tota, tässä tämä on ihan taivasalla tämä kasa. Mä oon ihminen että miten tämä ei pöllyä ja miten tämä ei leviä joka suuntaan tämä.
4: No joo, kun hiili tulee, niin puretaan laivasta, niin me tampataan se tosi tiukkaan noilla hiilityökoneilla niin... Jos sen jättäisi vaan lojumaan, niin kyllä sitten tuuli sitä Mutta se pitää tampata tosi tiukaksi kasaksi, niin silloin se ei pölise ympäristöön.
1: Tässä on niinku, tota, tällainen ehkä 10 metriä korkea kasa jatkuu joka suuntaan tästä meistä. Ja on tässä varmaan satoja tonneja tätä. Kauaksi tämä kasa tässä kestää lämmittää helsinkiläisten koteen?
4: Joo, kasan määrän arvioiminen on vaikeaa, mutta mä luulen, että tässä on ehkä noin 200 000 tonnia hiiltä. Ja jos me täysillä niin kuin nyt talvella tehdään, niin se riittää noin 3-4 kuukautta. Eli sitä pitää tuoda koko ajan lisää? Niin kun... Me tuodaan koko ajan lisää lämmityskaudella, että laiva per viikko on se aika normaali tahti. Välillä pari laivaakin viikossa saattaa tulla. Mistä tämä tulee Suomeen tämä kivihiili? No meille tulee kaikki hiili tällä hetkellä Venäjältä. Että joskus tuli Puolasta enemmän, mutta Puolan tuonti on oikeastaan loppunut. Että nyt tulee oikeastaan Venäjältä kaikki.
1: Ja sä no, tarkemmin, että mistä, missä se on se,
4: mistä tätä kaivetaan? Kaivetaanko tämä kaivoksista vai onko tämä niin kuin, minkälaisista oloista? Joo, kaivetaan kaivoksista, jotka sijaitsee pääasiassa tuolla Siperian puolella. Et ensin sieltä se tuodaan junilla tuohon Itämeren satamiin. Ja Itämeren satamista sitten laivalla tähän meille Hanasaareen tai Salmisaareen. Mm. Mm.
1: Kivihiiltä esiintyy maailman joka kolkassa. Liikkuvat mannerlaatat työntävät kivihiiltä monin maan pinnalle, josta sitä on ollut helppo nakutella mukaan. Sitä onkin poltettu tuhansien vuosien ajan, ainakin pienissä määrin. Kivihiilikimpaleen sytyttäminen palamaan ei siis ollutkaan mikään valtava mullistus ihmiskunnan historiassa. Tiedetään, että kiinalaiset sepät ovat jo pronssikaudella käyttäneet kivihiiltä metallien sulattamiseen, ja Euroopassa sen avulla on saatettu esimerkiksi kettää merivedestä suolaa. Kodin lämmittämiseen kivihiiltä on myös käytetty, vaikka se soveltuu siihen huonosti. Se vapauttaa palaessaan ilmaan sakeamman savun kuin polttopuu, ja siitä vapautuu pahanhajuisia rikkikaasuja. Keskiaikaisten kirjoitusten mukaan sitä käyttivät vain ne perheet, joilla ei ollut varaa ostaa polttopuuta. Mutta 1600-luvulla kivihiilen poltto alkaa todenteolla lisääntyä. Euroopassa elettiin tuolloin uuden ajan alkua. Vallatut siirtomaat lisäsivät kaupankäyntiä ja maanviljely tehostui. Väestö ja kaupungit kasvoivat. Tästä seurauksena metsät Euroopan isoimpien kaupunkien ympärillä alkoivat olla loppuun hakattuja. Lämmityspuusta alkoi tulla pula, joten kivihiiltä piti alkaa käyttää myös kotien lämmittämiseen. Kivihiiltä piti alkaa kaivaa syvemmältä ja syvemmältä maan uumenista. Lopulta kaivoksilla tuli pohjavesi vastaan, eikä enää voitu kaivaa syvemmältä. Miten nämä kivihiilikaivokset siis saataisiin tyhjiksi? Ensin otettiin avuksi hevoset. Hevoset laitettiin kiskomaan vettä kaivoskuilusta ämpäri kerrallaan. Mutta tämä oli tietenkin hidasta ja kallista. 1600-luvulla veden pumppaaminen kaivoksista oli aikansa suurin teknologinen haaste. Vähän samaan tapaan kuin kestävien akkujen kehittäminen on meidän aikamme suurimpia haasteita. Keksiä toisensa jälkeen oli kehitellyt konetta, joka nostaisi vettä kaivoksista ylös. Jo tuolloin ymmärrettiin, että höyryllä on halu laajeta. Ja jos höyryn nopeasti jäähdyttää kylmällä vedellä, sillä on myös halu supistua hyvin äkillisesti. Näitä kahta vuorottelemalla saataisiin sylinteri pumppaamaan edes takaisin väsymättömästi. Lopulta kivihiilikaivosten tyhjentämiseen keksittiin kone, joka toimii kivihiilellä itsellään. Höyrykone. Tämä keksintö tulisi lopulta riuttaisemaan ihmisen irti luonnon kahleista ja käynnistämään sen teollistumisen, joka nyt lämmittää planeettaa. Selvittääkseni, ketä tästä voidaan syyttää, juttelin tekniikan historian tutkijan Panu Nykäsen
2: kanssa. Teollistumisen historia on kivihiilen historia. Että nämä kaksi asiaa kulkee aivan käsikädessä. Tähän liittyy hirvittävän monta semmoista valtaisaa teknologiakompleksia tähän kysymykseen, joita ei tulla edes ajatelleeksi. Esimerkiksi höyryvoiman käyttöä. Niin sehän kulkee käsi-kädessä kivihiilen käytön kanssa. Höyryvoima Thomas Newcom kehitti nykyaikaisen höyrykoneen perusmallin. Euroopan suurkaupunkien ympäriltä puu Tarvittiin muita polttoainetta. Piti ruveta kaivamaan maata. Tarvittiin laite, jolla poistetaan vettä kaivoskuiluista. Se on se, on se mihin höyrykonet aikanaan tarvittiin.
1: Thomas Newcomb hän on siis ehdottomasti yksi epäilty, jos mietitään, että kuka on syyllinen teollistumiseen – sitten oli myös tämmöinen henkilö kuin James Watt.
2: Watt teki höyrykoneesta käyttökelpoisemman ja helpommin säädettävän. Siis, kai voidaan sanoa, että Watt keksi laitteen, millä höyrykoneen käyntiä säädetään, sen kierrosnopeutta säädetään ja niin edespäin. Kaiken kaikkiaan nykypäivän lähtökohdista tarkasteltuna. Jos verrataan esimerkiksi suomalaiseen 1940-luvun ristohöyryveturiin, Newcomen ja Wattin höyrykoneet, nehän on äärettömän vanhanaikaisia, huonoja hyötysuhteeltaan ja ja vaikeasti hallittavissa. Mutta mutta nämä on semmoisia jättiläisen loikkia meidän tekniikan kehityksessä, että miten vietiin, vietiin eteenpäin meidän koko länsimaisen yhteiskunnan teollistamista. Tällaisia nimiä on helppo, helppo nostaa esille, vaikka ei välttämättä ihan niin koko tutuus aina Vonna Vuonna 1712
1: englantilainen seppä ja rautakauppias Thomas Newcomen patentoi ensimmäisen toimivan höyrykoneen, joka otettiin käyttöön kivihiilikaivoksia pumppaamaan. Newcomenin kone pumppasi vettä kaivoksista samaan tahtiin kuin viisi hevosta, mutta kone haaskasi valtavasti hiiltä. Parhaimmillaankin se muutti vain yhden prosentin hiilen energiasta liikkeeksi. Sen käyttö kannatti ainoastaan kivihiilikaivoksissa, missä polttoainetta voitiin käyttää tuhlaillen. Vasta 50 vuotta Newcomenin keksinnön jälkeen skotlantilainen kelloseppä James Watt otti tämän koneen uudelleen tarkasteluun ja teki siitä tehokkaan. Niin tehokkaan, että hänen sukunimestään tuli fysiikassa tehoa tarkoittava yksikkö, watti. James Wattin keskeinen oivallus oli, että kuuma ja kylmä vesi eivät saa sekoittua. Näin ei haaskattaisi energiaa veden uudelleen lämmittämiseen. Niinpä James Watt rakensi koneen, jossa kiehuva ja kylmä vesi eivät kohdanneet. 1769 patentoitu höyrykone oli
2: kaiken mullistava kone. Sitä voitiin jo käyttää muuallakin kuin kaivoksissa. Tämä höyrykoneen käyttö sitten taas kun tullaan 1830-luvulla, niin syntyi tämmöinen nykyaikainen korkeapaineinen höyrykone. Niin sen polttoaineenahan oli tietysti taas puolestaan kivihiili. Valtamerien laivastot ovat kulkeneet kivihiilen avulla. Höyryveturit ovat käyttäneet kivihiiltä lähes kaikkialla muualla, paitsi Suomessa. Me, meillähän ei omia kivihiilivaroja ole ja meillä on sen takia poltettuste halkoja valtiorautateiden vetureissa, mutta siitä huolimatta tämä kivihiilen ja näiden kehittyvien teknologiajärjestelmien välinen yhteys näkyy meilläkin. Se on nimenomaan tämmöinen teollistumisen suuri. Vีนha pyörä, kiihdyttävä pyörä, oikea oravan tai hamsterin juoksupyörä, mikä mikä tässä lähti liikkeelle. James Wattin koneen myötä syntyi
1: visio maailmasta, joka voitaisiin täysin koneellistaa ja se tehtäisiin hiilellä ja höyryllä. Massiivinen teollistumisen aalto oli tulossa. Höyrykoneessa ihminen oli ensimmäistä kertaa valjastanut voiman, joka ei ollut enää riippuvainen luonnon uusiutumisesta. Siinä missä hevosen pitää syödä ja levätä ja metsiä voi hakata vain sadan vuoden välein, höyrykoneella ei nähty luonnollisia rajoja. Se tarvitsi vain lisää tätä mustaa kiveä ja sitä oli nyt rajattomasti. Tässä kohtaa ihmiskunnan kehitys muuttuu lineaarisesta eksponentiaaliseksi. Se, se hiili. hiili. Se hiili, se hiili, Mulla on muuten hiiltä. Niin, hei, mun piti sanoakin hiiltä? sulle.
3: Hei. Mulla on mulla oikeastaan Just... kivihiiltä taskussa.
1: Niin. Totta kai, Kyllä, ei olisi. <laughs> mä kävin tuolla Hanasaaren kivihiilivoimalassa ja mä halusin, mä halusin nähdä, että mistä mä teen juttuun. Mä en ole koskaan nähnyt kivihiiltä. Tässä sitä nyt on. Voitko kuvailla sitä kuulijoille? Kyllä.
3: Tämä on itse asiassa aika viehättävä. Mä luulin, että tästä tulisi enemmän tällaista mustaa, mutta ei tule. Jotenkin. Vähän sellainen alkemisti tulee. että onko tämä se viisasten kivi, koska tämä vaikuttaa niin mustalta ja sitten jotenkin tuntuu tämän nykytieteen
1: kannalta, että tämä onkin musta kivi. Niin, se on kaiken pahan Viisi. alku. Juuh. Kyllä. Siinä se on. Se on kiiltelevä musta. Joo.
0: Ja, tämä on ehkä painavampi kuin mitä mä ajattelin. Niin kuin mm. Lähtee kuitenkin aina siitä niin kuin peruspuuhiilestä, joka on mm. niin tosi köykäinen. kun että on niin painavampi, mutta tämä on ehkä niin kuin vielä tiiviimpää. Kuin.
1: Nämä äänet tässä ovat historianopettajat Lasse Hongisto ja Johanna Norppa. Me juttelimme siitä, miksi hörkoneet ja kivihiilellä pyörivä teollisuus pyörähtivät käyntiin juuri isossa Britanniassa, vaikka hiiltä ja korkeatasoista tiedettä harrastettiin 1700-luvulla myös Ranskassa, Saksassa ja Kiinassa. Mikä
3: valtio oli maailman suurin tuottaja ennen 1800-lukua? Kiina. Missä valmistettiin eniten terästä? Kiina. Eli ä, kiinalaiset on tämänkin asian tavallaan, en, mikään pahan alku, mutta kuitenkin. Mm. Niin siellä. Me usein ä, ajatellaan, että se on nimenomaan sitten eurooppalaiset, mutta siellähän se oli jo laajassa käytössä. Siellä valmistettiin jo aikaisemmin kuin Euroopassa, niin ä, terästä myös laajamittaisesti. Ja sieltä tehtiin ihan valtavan isoja kaikenlaisia valuesineitä, muun muassa sellaisia isoja uskonnollisia kupoleita tehtiin valamalla ää, raudasta. Et siinä mielessä niin, niin sen tarinan alku voitaisiin kertoa enemmän. Jos glo- niin, tämä oli globaalia. Eli mm. kaikki avainkeksinnöt, niin ne virtas pikkuhiljaa silkkitientä pitkin, nyt tuohon aikaan niin Arabien välityksellä. Eurooppaan. Ja se voit sanoa melkein minkä tahansa keksinnön, ihan jäätelöstä, spagetista, kirjapainotaitoon, teräksen valmistukseen. Ruutiin. ruutiin. Kaikki ne tulee Kiinasta ja kaikki ne otetaan täällä sitten eri tavalla käyttöön kuin Kiinassa.
1: Miksi ei sitten Kiinasta tullut teollisuusmahtiin 1700-luvulla? Siellä oli kans kivihiiltä, siellä oli väestö siellä oli... Tuo onkin niin merkintänyt
3: koska se on myös avaintoho, että ymmärretään, että mikä Euroopassa oli eri tavalla. Mm. Ja Kiinassa niin porvaristo oli yhteiskuntaluokka, joka oli maanomistajien alapuolella. Ja niistä ajateltiin, että ne on yhtä mitättömiä kuin esimerkiksi vaikka varkaat tai sitten ilotytöt tai Opettajat tai <laughs> radiotoimittajat. <laughs> siellä se porvaristo on tärkeä mm. ja niinpä ne ei ikinä päättänyt sitä, että mihin tätä keksintöä käytetään. Se oli keisarin ja keisarin äh, neuvonantajien mandarinien tehtävä. Niin sitä ei otettu käyttöön, johtuen siitä, että siellä oli niin paljon äh, työvoimaa saatavana. Se, tavallaan osa aiheuttanut tällaisen työllisyysongelman. Euroopassa taas musta surmakin tappoi niin valtavasti, että tarvittiin tehokkaampia tällaisia työmenetelmiä, mutta ei Kiinassa. Kiinassa oli 300 miljoonaa ihmistä ja ihmisille tarvittiin töitä ja sen takia työvoimavaltaisuudessa mielellään pysytään. Näin asia
1: about saattaa olla. Briteissa oli paitsi siis, paitsi tämä kivihiltä raaka-aine, siellä oli myös, no ne oli alistanut muutamia troppisia maita kolonioikseen. Kyllä. Sieltä tuli puuvillaa. Mm. Sitten niillä oli tämmöinen henkinen meininki, että jos joku keksi höyrykoneen, niin se myös osattiin, se osattiin tuotteista. Silloin Joo, oli... ja siis
3: nehän syntyi niin aina tuotantokapeikkoihin. Aina kun huomattiin, okei, okay, me ei saada tarpeeksi puuvillaa. Kehitettiin itse asiassa kutomakone. Sitten huomattiin, että me ei saada tarpeeksi tuota puhdistettua puuvillaa. Silloin keksittiin sitten sellainen puhdistuskone, Cotton Chin nimeltään. Eli ne tuotanut kapeikot aina nopeasti ratkaistiin mm-hmm. ja kehitettiin aina niin tarpeeseen. Eli
1: tämä tällainen rikastuminen, kapitalismin henki oli jo tullut. Kivihiilen kanssa rintarinnan kulkee teräksen valjastaminen teollisuuden käyttöön. Teräksen tuotantoon tarvitaan nimittäin runsaasti kivihiiltä. Kun hiiltä lisätään sopivasti sulaan rautamalviin, saadaan terästä. Teräksen massatuotanto alkoi 1800-luvulla ja tämä lisäsi kivihiilen polttoa entisestään. Kivihiilestä ja teräksestä tuli modernin maailman raaka-aineita. Tekniikan historian tutkija Panu Nykänen.
2: Kivihiilellähän on sitten sisar, jonka nimi on rauta taikka teräs. Ja kivihiili ja teräs, niin ne todellakin muuttivat meidän maailmamme siinä 1800-luvun puolivälin paikkeilla. Aivan toisen näköiseksi kuin mitä se aikaisemmin oli. Meille tulee kulutustavaroita, meillä on erilaisia metalliesineitä, työkaluja ö, joka lähtöön. Tilanne oli aivan toisenlainen ennen 1860-lukua. Jolloin kehitettiin nykyaikainen tapa valmistaa rautaa ja terästä. Se tapahtuu sitten hyvin paljon kivihiilen avulla.
1: Miksi teräksen valmistamisessa tarvitaan kivihiiltä?
2: Kun rautamalmi muutetaan teräkseksi, siinä tarvitaan hiiltä. Puhutaan hiiliteräksestä. Se on toinen juttu, toinen toinen asia, mikä siellä tarvitaan, on energia, jolla sulatetaan se malmi. Esimerkiksi kun japanilaiset sepät takovat samuraimiekkoja, niin silloin rakennetaan tämmöinen niin sanottu tatara-uuni, jossa hiiltä rautamalmia pannaan vuorotelleen semmoiseen korkeaan kiviuuniin, joka sytytetään. Ja siellä sitten raakaraudasta tulee terästä, joka on monien mielestä maailman, maailman parasta terästä, mitä ikinä voi olla siinä, siinä Aivan konkreettisesti näkee sen, miten se hiili ja rauta yhdistyy tämmöiseksi erilaiseksi tuotteeksi. Rautahan on kovin pehmeä. Jos paistaa makkaraa nuotiolla ja pitää makkarakeppiä vähän liian kauan siellä hiilten joukossa, niin sehän taipuu niin kuin joku pehmeä muovi sen jälkeen, kun se saavuttaa tietyn lämpötilan. Teräs ei taivu, mutta siitä huolimatta hyvä teräs on joustava. Teräs liittyy 1880-luvun jälkeen rakennustekniikkaan. Tulee mahdolliseksi rakentaa korkeita taloja, tulee mahdolliseksi rakentaa kestäviä patoja, kaikkia tämän näköisiä näköisiä siltoja, jotka olisi ollut aivan mahdottomia vaan muutama vuosikymmentä aikaisemmin. Englannissa on paikkakunta, jonka nimi on Iron Bridge, joka on näitä vanhimpia rautasiltoja, mitä maailmassa on. Ja siis koko paikkakunta sai nimensä sen mukaan, että he, hei, meillä on hieno rautasilta täällä. Sitten kun tullaan 1900-luvun alkuun, niin erityisesti Yhdysvalloissa ö, rakennetaan aivan valtavia riippusiltoja. Brooklyn Bridge 30-luvulle tultaessa, Golden Gate. N- Nämä liittyy teräksen käyttöön, teräksen rakentamiseen. 1800-luvulla James Wattin höyrykonetta kehitettiin edelleen.
1: Keksittiin erilaisia tapoja yhdistää höyrykoneet, esimerkiksi vehnämyllyihin, sahoihin, puuvillan kehräjiin ja kutojiin. Se, mitä nykyisin kutsumme tehtaiksi, alkoi muotoutua. Ja samalla syntyivät tehdaskaupungit ja työväenluokka. luokka. tehoa kasvatettiin ja sen kokoa pienennettiin. Kohta höyrykoneen alle voitiin laittaa pyörät ja se voitiin asettaa kulkemaan kiskoilla. Ja tietenkin maailman ensimmäiset rautatiet Englannissa rakennettiin kuljettamaan nimenomaan
2: kivihiiltä kaivoksilta kaupunkeihin. Rautatiet muutti maailman siis todella. Sitten höyrylaiva, rautainen höyrylaiva muutti maailman aivan uskomattomalla tavalla.
1: Millä tavalla nämä kaksi muutti maailman?
2: Maailma globalisoitu. Me puhuttiin. 1980-luvun jälkeen, että maailma globalisoituu, mutta sehän on ollut toisen globalisaation kausi. Maailma on ollut jopa pienempi 1890-luvulla kuin mitä se oli 2000-luvun alkaessa. Maailma oli aika suppea aina siihen ensimmäisen maailmansodan alkuun asti, joka katkas sitten kauppareitit ja niin edespäin.
1: Nopeimmat kivihiilellä kulkevat höyrylaivat ylittivät 1900-luvun alussa Atlantin viidessä vuorokaudessa. Purjelaivoilla olisi kulunut samaan matkaan pari viikkoa. Tavaran ja työvoiman kaupankäynnistä tuli laajuista. Kun tultiin 1900-luvulle, kivihiileen varastoitunut energia oli mahdollistanut ennen näkemättömän rikastumisen ja vallan keskittymisen näiden höyrykoneiden omistajille. Teollistuminen teki joistakin äärimmäisen rikkaita ja suurimmasta osasta äärimmäisen köyhiä. Kivihiili synnytti teollisuuskaupungit, joiden työläiset elivät savuisissa slummeissa ja tekivät pitkää päivää epäinhimillisissä olosuhteissa. Ja voidaankin sanoa, että juuri kivihiili toimi polttoaineena 1900-luvun poliittisille liikkeille sekä teolliselle kapitalismille että sen ideologiselle vastareaktiolle sosialismille. 1900-luvulla näin myös, mitä tapahtuu, kun kivihiilestä voimansa saavat suurvallat alkavat käydä teollistunutta sotaa. Maailmasta oli tuolloin tullut niin ristiin kytkeytynyt, että sota Euroopassa merkitsi sotaa kaikkialla. Ilman rautateiden ja höyrylaivojen verkostoa ajatus maailmansodasta ei oikeastaan olisi edes mahdollinen. Ensimmäistä kertaa käytettiin valtavia asevelvollisuusarmeijoita, joita huolettiin junaraiteilla. Ja teollisesti tuotetut aseet olivat edellisiä sotia tappavampia ja aseita oli nyt enemmän.
2: Kivihili merkitsee valtaa ja voimaa, myös sotilaallista voimaa, mutta ennen kaikkea kaupallista voimaa. Semmoiset maat niin kuten Englanti tai Britannia, joilla on suhteellisen määrättömät kivihiilivarannot ainakin 1800-luvun lopulle asti, ovat sitten eturivissä vallottamassa koko tätä planeettaa myös poliittisen vallan alle. Tähän liittyy ilman muuta nyt sitten tämä 1800-luvun kolonialismin kehitys. Ja kun Amerikan Yhdysvallat 1860-luvun jälkeen pääsee mukaan itärannikon suuret kivihiilialueet niin antaa puolestaan Amerikan Yhdysvalloille mahdollisuuden lähteä kiertämään maailmaa erilaisten laivastojen kanssa sekä sotilaallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Jos mennään esimerkiksi Australiaan, niin sieltähän löytyy hieno kertomus siitä, miten Australia melkein irrottautuu Britanniasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen valkoiset laivat ovat kelluneet sinne Tyynemereen ylikki voimalla, näyttäneet, että vanhat siirtomaavallat voivat itsenäistyä. Tästä syntyy Australiassa huomattava. Poliittinen keskustelu, että hei pitäisikö meidänkin. Ja, ja samaan aikaan australialaiset huomaa, että hetkinen, meillähän on valtavia kivihiiliesintymiä ja niin edespäin. Niin tämä on oikein hyvä esimerkki siitä, miten kivihiilen käyttö on poliittista valtaa. Se on myös sotilaallista valtaa, joista tyrmäävimpiä esimerkkejä on se, että kun 1905 Venäjän Itämeren laivasto joka on siis kivihiilällä kulkevia sen aikaisia nykyaikaisia sotalaivoja, kiertää koko maailman käymään sotaa Japania vastaan. Ja Tsushima-salmessa sitten jumalainen tuuli tulee ja tuhoaa koko laivaston. Niin, niin se melkein kaataa koko valtaisen Venäjän keisarikunnan kerralla. Ja tästähän sitten alkaa myös Suomessa tie kohti poliittista itsenäisyyttä. Kivihiilen maailmanpolitiikkaa politiikkaa muuttama vaikutus näkyy myös pienen Suomenkin poliittisessa historiassa, vaikka se vaikutus ei ole, ei ole suoraa, mutta se on selvä, selvästi niin kuin välineellinen.
1: Voisiko jopa sanoa niin, että nämä 1900-luvun maailmansodat on sellaisia tapahtumia, mitkä ei ilman kivihiiltä olisi ollut mahdollisia? Ne oli niin sotia, jotka käytiin kivihiilen voimalla ja osittain jopa kivihiilestä.
2: Kyllä, kyllä. Siis... Ei, tämä, tämäkään ei ole ollenkaan kaukaa haettu. Että ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksahan esimerkiksi pakotetaan luopumaan noin 20-25 prosentista omista kivihiilikentistään saarin alueella, jotka annetaan Ranskan käyttöön. Tämä on selvä merkki siitä, että miten sen ajan poliitikot ovat ymmärtäneet, mikä suora vaikutus tällä kivihiilen tuotannolla on valtioiden kykyyn. Käyttää sotilaallista voimaa, käyttää poliittista voimaa ja itse asiassa tässä sitten kylvettiin samantien toisen seuraavan maailmansodan siemenet, kun jaettiin näitä erilaisia teollisuuden osia ja oikeuksia.
1: Toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa ymmärrettiin, millaista on teollisen ajan sodan käynti. Varmistamaan, että sota ei toistuisi, Länsi-Euroopan maat perustivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön vuonna 1951. Tämä yhteisö toimi pohjana nykyiselle Euroopan unionille. Sen alkuperäinen ajatus oli, että jos kivihiilen ja teräksen tuotannosta päätettiin yhdessä, niin yksikään valtio ei voisi itsenäisesti käynnistää sotaa. Kivihiilen louhiminen on lisääntynyt teollistumisen alkutahdeista näihin päiviin asti, eikä se ole oikeastaan vieläkään lähtenyt laskuun. Tällä hetkellä neljäsosa kaikesta ihmiskunnan käyttämästä energiasta tulee kivihiilestä. Sitä tarvitaan etenkin sähkön ja teräksen tuotantoon. Uusia kivihiilivoimaloita avataan edelleen Aasiassa ja Afrikassa. Mitä kivihiilen historiasta siis pitäisi ajatella? Historian opettajat Lasse Hongisto ja Johanna Norppa.
0: Voi ajatella vaikka, että, että jos mentäisiin vaikka 50 vuotta ajassa taaksepäin ja kerrottaisiin kivihiilen ja teollistumisen historiaa, niin sehän olisi aikamoinen saavutus ja sellainen jotenkin yksittäinen energialähde, joka vapautetaan ihmisten käyttöön. Ja sitten nyt kun me lähdetään opettaa kivihiiltä, niin sehän väistämättä linkittyy ilmastonmuutokseen. Ja itse asiassa niin me lähdetäänkin liikkeelle siitä, että miten kaupungeista tulee... Niin Likasia ja miten se tavallaan johtaa sitten öljyyn ja niinku fossiilisi, fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja lopulta niinku siihen tilanteeseen, missä me nyt ollaan, jossa me ollaan niinku tavallaan jälleen kerran in the breaking point, että mitä me tehdään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Niin.
1: Mun näkökulmasta on tällainen niin ansa, mikä on, oli haudattu maanpoveen ja sitten ihmiskunta ahneuksissaan tarttoi siihen ja se antoi tällaisen... Niin ikään kuin rajattoman energian lähteen ja tavallaan kaikki mitä me nähdään me ympärillä on kivihiileaikaa saannosta kuitenkin.
0: Tavallaan yksi tapa aikakaudellista menneisyyttä on ikään kuin just tämä, että moderni aika on kivihiilen aikaa ja nyt me eletään sitten postmodernia muovin aikaa. Ensin, ensin tarvitaan se tota, kivihiilivoiman lähteenä, että et erilaiset asiat on, on, on mahdollisia keksiä, toteuttaa, luoda – sitten siitä siirrytään öljyyn ja sitten öljyjalosteisiin.
3: Se hankala puoli hiilessä on, että sillä me ollaan saatu niin valtavasti se, että me sillä fossiilipohjaisella polttoaineella tehdään myös esimerkiksi meidän kaikki lannotteet, että me pystytään pysymään hengissä. Niin sekin on tavallaan. Mä en tiedä, miten meidän pitää sitten sitä ajatella, että... Se saattaa olla, että se ei ole kestävä.
1: Mulla on, niin kuin mä haluaisin nyt ehdottaa tuomittavaksi nimenomaan tämän, tässä oli tämä James Watt, niin ehkä sen takia, että äh, hän kehitti sellaisen höyrykoneen, joka mahdollisti sen, että pystyttiin kaivoksia tyhjentämään vedestä. Ja tämä johti siihen, että pystyttiin kaivamaan lisää kivihiiltä. Niin ehkä tämän vuoksi mä haluaisin nyt tuomita James Wattin. Ja mistä? No ilmastonmuutoksesta, maailmansodista pilvenpiirtäjistä ja, ja kaikista pahoinvoinnista, mitä kivihiili on aiheuttanut meille.
3: Ehkä ei, koska niin kuin mä sanoin, niin se oli se tavallaan se porvarisluokka ja se, se koko ilmapiiri, että pyrittiin ikään kuin hankkimaan rahaa ja rikastumaan. Tavallaan se ei olisi niin kuin ratkaisu. Se on, se on vaan meidän, ehkäpä meidän aivoille se olisi niin kuin helppo, että huh, se oli... Sen. No, eipä, ei tarvitse enää sitä miettiä. James Wattin hirttämistähän sä ehdotat.
1: Voidaan sanoa lieventäviä asianharjoja myös James Wattin puolesta. Ehkä lähinnä se, että no, se ei ollut ainoastaan James Watt. Oli mm. paljon muitakin keksijöitä. Hänhän oli vain yksi kelloseppä lisää tässä niin niin, keksijöiden jonossa.
0: Niin, sillä tavalla mä ehkä niinku tavallaan ajattelen sen, sen niinku aikakauden, että jos ei se olisi ollut James Watt, niin se olisi varmaan ollut joku muu. Että mm. Se oli ikään kuin vain yksi mutteri, joka nyt sattuu olemaan siinä kohtaa.
3: Tarina, joka luultavasti olisi vähän parempi, olisi, että ei niinkään niitä yksittäisiä keksintöjä, vaan tavallaan se yhteisö, joka antaa sen kriittisen massan, sen tuen tälle toiminnalle, se on se tärkeämpi. Ja 1700-luvulla, niin itse asiassa Englanti sinällään oli jo valtavan sellainen kun tiedemyönteinen Yhteisö nimenomaan se porvarisluokka oli se, joka oli valtavan myönteinen. Siellä oli ihan kymmeniä kaikenlaisia yhdistyksiä, jossa ne kokoontui ja sitten ne tavallaan etsi koko ajan nykyaikaa sopivia ratkaisuja. Se on aina se yrittäjä keksiä kombo mikä oli tässä alussa, koska mitään systemaattista koulutusta ei ollut.
0: Ja sitten toisaalta se, että et, et, eihän James Watt ilmastonmuutosta ajatellut höyrykonettä kehitellessään, kun tavallaan se, se, se on niin meidän ä, ajasta katsottuna, että sitten me voitaisiin niin yhtä lailla katsoa, kuka on ensimmäistä kertaa polttanut kivihiltä. Mm. Kun, onko se sen syy tavallaan mennä niin, kuin, niin pitkälle, ettei siinä enää ole sitä selvää yhteyttä sit kuitenkaan. Ja sitten ehkä viimeisenä se, just, ä, ajateltuna vaikka se, että entäs jos tämä niin loppuu siihen, että meillä onkin vihreitä energialähteitä mm. ja siitä huolimatta käytössä höyrykoneesta lähtöisin olevia tapoja käyttää voimaa, Joo. vaikka nyt raiteilla kulkevaa tai pyörillä kulkeva liikuntaväline, joka mm. ei, ei käytäkään enää fossiilisia polttoaineita, niin, niin eikö silloin tavallaan yhtä hyvin voi ajatella, että, että, että se James Watt tarvisi kruunun päähänsä?
3: Historiassa käy aina sillä tavalla, että huomataan, että oho, tämähän on ihan liian kompleksinen, että me pystytään ihan suoraan sanomaan, että kuka tämähän nyt olisi sitten syyllinen ja
1: Mm. Niin ja ehkä James Martin tuomitsemisen voi nyt miettiä sitten, että onko toi kuolemantuomio, ei ehkä ole se. Ehkä Erja no niin se
0: pakkotyö kaivoksessa olisi niinku sellainen
1: niin. aika, koska
0: niin. se on niinku tavallaan koska... välitön seuraus siitä hänen, kes... hänen keksinnöstään. Se
3: on aika kova rangaistus, koska 10 vuodessa kehittyy kivi, hiilipöly, Sä alat kärsimään pahasta niin sydämen vajaatoiminnasta ja hengitysvaikeuksista, mutta
1: miksei? Toki lieventävänä asianhaarana myös, että, että tämä ja kaikki koneet sen jälkeen, mitä on tultu, niin on kyllä myös sitten keventänyt ehkä ihmistyön taakkaan jonkun verran.
3: Kukaan ei voinut aavistaa, millä tavalla maailma, maailman talous kehittyy ja sen takia se on ehkäpä viattomampi kuin me luullaanko. Mm. Mutta noin esimerkiksi, kun aina ajateltiin <laughs> uudellakin ajalla, että aina esimerkiksi on kaupungissa hyvä joku varas hiirtää ja laittaa roikkumaan sinne portin mm. edustalle, että, että ihmiset ymmärtäisivät, että ei täällä voi elää millään tavalla tahansa.
1: Niin, ei täällä voi keksiä ihan mitä Ei tällä voi keksiä ihan mitä tahansa, mitä mieleen tulee. Suomessa kivihiilen polttoa ollaan korvaamassa pääasiassa biopolttoaineilla, eli käytännössä metsähakkeella. Tuotamme jo nyt sähköstämme suurimman osan ydinvoimalla ja vesivoimalla, joten tämä ratkaisu saattaa sopia aivan hyvin pienen ja palveluvetoisen taloutemme tarpeisiin. Mutta maailmanlaajuisesti kasvien polttaminen ei voi koskaan korvata sitä valtavaa määrää energiaa, mitä nykyisin tuotamme kivihiilellä. Jos kivihiili aluttaisiin korvata kaikkein tuottavimmalla kasvilla eukalyptuspuulla, tarvittaisiin Amazonin sademetsän kokoinen alue tuottamaan sama määrä energiaa. Millä ihmiskunta siis aikoo korvata kivihiilen? Uusiutuvassa energiassa on edelleen isoja ratkaisemattomia ongelmia. Otetaan esimerkiksi nyt sulkeutuva Hanasaaren voimala. Sen teho on 630 megawattia. Keskimääräinen tuulivoimala tuottaa 3 megawattia. Eli pitäisi rakentaa yli 200 tuulivoimalaa korvaamaan yksi hiilivoimala. Entä sitten aurinkokennot? Vaikka aurinkokennojen hyötysuhteet paranevat vuosi vuodelta, pitäisi edelleen kivihiilivoimalan korvaamiseksi rakentaa vähintään 25 neliökilometrin aurinkokennofarmi. Tuollainen voimala kattaisi koko Helsingin keskusta-alueen. Olemme nyt samanlaisen murroksen edessä kuin minkä teollistuminen ja höyrykoneet toivat 1800-luvulla. Mutta siinä missä höyrykone lupasi enemmän ja halvemmalla, uusiutuva energia lupaa vähemmän ja kalliimmalla. Olemassa olevista energiantuotannon muodoista kivihiilelle realistiseksi korvaajaksi jää ydinenergia, mutta se on edelleen kallista eikä kovin suosittua. Millä mielellä tää, tää nyt esimerkiksi tämä voimallassa on seurattu tätä keskustelua? Tai?
4: No kyllähän ihmiset tietysti on vähän haikeena ja huolissaan työpaikkansa puolesta, kun tietää, että toiminta loppuu. Me tietysti koitetaan löytää kaikille uusi Helenin sisältä, mutta kyllähän se haikeita tunnelmia tuo jo nyt, kun tietää, että toiminta kohta loppuu.
1: Tämä on aika usein tämä teidän voimalla nimenomaan ehkä tota, sen takia, että se nyt on tässä Helsingin keskustassa. Siitä on tullut vähän tällainen ikään kuin, en mä tiedä, pahan symboli tässä ilmastonmuutoskeskustelussa tai to, tällä tavalla. Niin. Millä mielellä sitä on täältä tehtaan sisältä tai tämän voimalan sisältä kateltu.
4: No ei se Lämmitä, kun toimintaa haukutaan tai arvostellaan, mutta tota, meidän rooli on ollut tärkeä Helsingin lämmittämisessä, ja 78 luvulla se oli, se oli oikeastaan ainoita vaihtoehtoja, ja nyt tietysti kun hiilidioksidipäästöihin on kiinnitetty huomiota, niin on, on tietysti pakko siirtyä muihin polttoaineisiin, mutta eihän nyt arvostelusta kukaan koskaan oikein tykkää hirveästi. No ymmärrän, että laitos suljetaan, maailma muuttuu ja valinnat on tehty ja siirrytään uusiutuviin polttoaineisiin ja muihin lämmöntuotantotapoihin. Että ei tässä nyt faktat on hyväksytty jo. Kivihiilellä
1: toimivista höyrykoneista alkoi prosessi, jota ehkä harhaanjohtavasti kutsutaan teolliseksi vallankumoukseksi. Todellisuudessa muutos, joka nykyajasta käsin näyttää vallankumoukselta, oli hidas ja huomaamaton. Siirtyminen hevosista, vesirattaista ja tuulimyllyistä kivihiileen vei 200 vuotta. Energiajärjestelmä kehittyy hitaasti ja investoinnit ovat isoja. Nyt Aasiaan ja Afrikkaan nousevia kivihiilivoimaloita tullaan käyttämään vielä vähintään seuraavat 30 vuotta, jotta ne maksavat itsensä takaisin. Muutos kivihiilettömään tulevaisuuteen tulee viemään siis useita vuosikymmeniä, mutta se saattaa olla liian hidas tahti ilmastonmuutoksen kannalta.